0: Dobrý den. Vítejte u dalšího volebního speciálu. Máme tu dalšího hosta Pavel Holcknecht, Trutnov pomáhá, volební číslo 5. Dobrý den. vámi divákům. Dobrý den. Na začátku poprosím, představte ve stručnosti váš volební program. Dám vám minutu.
1: Dobře. Náš volební program je složený o tom, že my vidíme, že město Trutnov rozkvětá, je krásně zrekonstruovaný. Ale co nám chybí, tak je pomoc občanů. My pracujeme s lidmi celý život, nebo já pracuji s lidmi celý život, celý pracovní život, a lidi se mě ptají na spoustu věcí, které by v Trutnově mohly být vylepšeny. A my jsme proto sestavili naši kandidátku a vlastně chceme změnu dopravy v Trutnově. MHD chceme změnit, chceme ho revidovat. Chceme, aby město Trutnov začalo stavět více nájemních bytů pro občany, protože se domníváme, že díky nedostatku nájemných bytů máme problém s odlivem občanů z Trutnova. Chceme pomoct seniorům, chceme pomoct rodinám s dětmi a tak dále.
0: Děkuju. Teď vás ještě poprosím, představte stručně kolegy z vaší kandidátky. Opět máte minutu. Tak kandidátka naší Našeho združení je
1: sestavená ze zaměstnanců firm z výrobního sektoru, ale je také sestavená z lidí z nevýrobní sféry. Máme lidi z odborových organizací, máme lidi z České strany sociálně demokratické, ale máme i nezávislé kandidáty. Co se, týče, co se týče členů odborových organizací, tak jsou to zaměstnanci zde, zde pracující kteří každodenně vlastně využívají služeb města Trutnova. Máme v kandidáci i lidi, kteří jsou starší a o té, po té pomoci od města Trutnova nám volají.
0: Děkuju. Tak teď pojďme ke slibům z vašeho programu nebo z toho, co prezentujete. Začněme dopravou. Tvrdíte, že zavedete zdarma linky autobusu jezdící podle začátku a konce směn v továrnách. Tak kolik takových spojů bude a na jakých trasách budou jezdit? Tak
1: já jako předseda odbyty organizace se s tímhle setkávám velmi často. Naši zaměstnanci z toho důvodu, že ty linky MHD dneska nejsou úplně vyhovující, velmi často využívají k dopravě do zaměstnání i ze zaměstnání automobily. Domnívám se, že to je jeden z důvodů toho, proč je trutnost stále ucpaný. Takže bychom chtěli, aby byla provedena revize linek MHD a byly zaměřeny ty linky dále třeba právě do těch oblastí, kde je velká koncentrace zaměstnanců. Mám zprávy o tom, že vlastně zaměstnanci, kteří dojíždějí například z průmysové zóny Volonovská na zelenou louku nebo do Poříčí, tak jejich cesta k domu trvá někdy 40, 45 minut a věřte tomu, to se zaměstnancům nebo prostě občanům prostě nechce trávit tolik času v městské hromadné dopravě. Máme problém s tím, že do poříčí přímá linka z těchto lokalit neexistuje. Ne, ne Zaměstnanci musí přestupovat a těch 40, 45 a 40 minut oni rádi využijí pro jiné účely než cestování městské hromadné dopravě. Takže to je jeden z takových našich hlavních bodů v naší kampaní.
0: A když ale uvádíte zdarma, neměly by potom být zdarma i jiné spoje MHD například pro zaměstnance, nemocnice, úřadů a tak dále? Samozřejmě
1: je to jeden z bodů, proč my bychom chtěli MHD zdarma z toho důvodu, co se dneska děje v republice. Mohlo by to být jenom takové opatření, které bude chvilkové. To znamená, chceme ulevit i našim občanům, co se týče jejich peněženek tím, že prostě dostanou MHD zadarmo, tím je také chceme přimět k tomu, aby to MHD více využívali. Chceme, aby MHD bylo funkční a chceme, aby prostě díky tomu, že bude zadarmo, aby ty občané
0: trutnula i ušetřili. Je to váš jediný recept na to, jak vyřešit to, že ve městě housne doprava nebo máte ještě nějaký jiný nápad?
1: Tak samozřejmě těch nápadů, nápadů je více, některé ty nápady dneska už běžejí internetem. Samozřejmě nám se líbí strašně vlakové spojení, je to vlastně věc, která je potřeba pro Trutnov, to znamená harmonizace vlaků, autobusů, autobusy i příměstské dopravy z okolních, okolních obcí. To také zatěžuje dopravu tady v Trutnově. Samozřejmě je potřeba také vybudovat záchytná parkoviště na okrajích města Trutnov a pokusit se z těchto parkovišť svést lidi městskou hromadnou dopravou tam do těch míst, kam oni zrovna potřebují.
0: A jak vyřešíte nedostatek parkovacích míst, například na sídlištích nebo v centru Trutnova? Výstavbou
1: parkovacích domů dá se to. Já se domnívám, že se to dá. Je to realizováno v několika městech i tady v okolí a myslím si, že to je jedna z možností, jak tyto problémy vyřešit.
0: Pojďme ještě k vašemu programu. Nále uvádíte, provedeme revizi nemovitostí města a zvýšíme počet bytů pronajímaných městem. Vy prosím, jak přesně to myslíte?
1: Město Trutno v současné době vlastní přibližně 600 nájemních bytů. Většina těch bytů je v domech s pečovatelskou službou a pro ty normální, pro ty normální, Nájemníky nebo budoucí nájemníky, občany města Trutnov, zbývá těch míst nebo těch bytů strašně málo. Vidíme, že prostě ten trh s nemovitosti je strašně poptávaný. takže Díky tomu, že bychom udělali nějakou revitalizaci těch bytových domů, co se týče města Trutnov, které jsou ve vlastnictví, tak se domníváme, že v těchto nemovitostech lze postavit nájemní byty, které budou dále pronajímají občanům,
0: občanům Trutnova. A máte představu, o kolika bytech se bavíme, jestli to jsou jako desítky, stovky nebo doce tisíce? <laughs> Pojďme začít
1: malými, nízkými čísly. Pojďme, když řekneme, že každý rok prostě město Trutnov postaví nebo uh, zrekonstruuje několik desítek nových nájemních bytů, tak to bude mít nějaký uh, efekt uh, uh, v Trutnově pro ty, uh, pro ty občany. Nemusíme, dávat hnedka, uh, nemusíme slibovat hned tisíce nebo deseti tisíce nových bytů, což je samozřejmě nesmysl. Hmm. Úplně nové městské byty stavit nechcete? Úplně nové byty, nevím jestli na to má město Trutnov dostatek prostředků. Samozřejmě vím, že existují různé fondy, různé fondy ze kterých by se daly čerpat dotace. Nové městské byty můžeme stavět ve spolupráci s různými
0: stavěními firmami.
1: Takže dá se také.
0: Pojďme ještě k tomu, co jste vyvěsili na, na vaše webové stránky. Chceme rozšířit úřední hodiny pro zaměstnance ze směnného provozu. Takže jak přesně v které dny a do kolika hodin tedy bude pod vaším velením úřad otevřený? <laughs> tak dneska
1: máme úřad otevřený vlastně celý týden samozřejmě. To, to, to je velký plus samozřejmě pro úřady. Ale e, pondělí, střeději máme pouze do 17 hodin. My máme zprávy o tom, že prostě některý naši zaměstnanci, kteří prostě směnují, se prostě v tyhle úřední hodiny nejsou schopni na ty úřady včas včas dostavit. Takže bychom chtěli určitě, aby se ty úřední hodiny zkrátily třeba dopoledne, ale prodloužily v odpoledních hodinách. Prostě chceme, aby ty úředníci pro ty zaměstnance. Čili jestli
0: to chápu správně jako příklad, že teda nebude od 8. do 17. třeba otevřeno jeden den, bude třeba od 10. do 19. Tak třeba by to, to, mohlo,
1: tak by to mohlo být, pokud to lze z pohledu uh, nějakých uh, zákonů. Nebo to.
0: A kolik takových dnů v týdnu byste si představili aby bylo? Stačí jeden,
1: nebo by bylo potřeba více takových změn? Já si myslím, že těch dnů by být aspoň tři. Uh, Myslím si, že je to pak dostatečný počet k tomu, aby ty zaměstnanci byli schopni se na ten úřad dostavit. Možná, že v některých místech je potřeba i posílit personál. Víme, že například, když chcete přihlásit auto, tak je dneska jednodušší jet do jiného města v regionu, jako je Důr, Králové, Jaroměř a tam to auto přihlásíte o mnoho rychleji.
0: Dobře, pojďme zase k další záležitosti, a to jsou, jestli jsou stále špatně dostupné. Potřebujeme od města nejen vítat občánky, ale zajistit pro ně i hlídání a pomoci tak pracujícím rodičům. Tak jak konkrétně si teda pomoc města představujete? V trutomě
1: jsou pouze jedny jestle. A na tyto jestle se prakticky dává pořadník, ještě předtím, než se vám narodí dítě. Takže jako myslím si, že tohle není úplně správný potřebujeme mít těch míst pro tyto malinky s dětmi, aby se včas vrátili do svých zaměstnání. Mnohem víc těch míst potřebujeme, takže určitě je zde na místě, aby pro město, které má 29 000 obyvatel, nebyly k dispozici pouze jedné
0: Takže kolik je ještě? Ještě jedný, nebo ještě dvoje? No tak má, určitě máte přehled, když říkáte, že se pohybujete v té oblasti mezi lidmi, kteří takhle pracují, takže tušíte, jestli to jsou desítky nebo stovky maminek. Které to Já si tuší. myslím, že
1: to jsou desítky.
0: Tak, pojďme k další věci, nebo pojďme k financím. V programu mimo jiné uvádíte, že městské služby musí snížit ceny a pomoci lidem kompenzovat dopady krize. Že je nutná revize vodného a stočného, je potřeba snížit cenu za svoz odpadu i poplatky za psy. Tak kde na to vezmete peníze ale? Když to nebudou platit lidi a budou platit méně, tak kdo to zaplatí?
1: Já se zeptám otázkou, jestli můžu. Já jsem čet nedávno, že český kraj ze svých zdrojů, které získal novým danivým, novými, lepšími daňovými výběry peněz, získali více prostředků a ty prostředky chtějí rozstřídit mezi vlastně svý občany jeho českého třeba kraje ve spolupráci s městy, tak domnívám se, že něco podobného může udělat jedna královna kraj, tak samozřejmě i město Trutno, protože vlastně ty poplatky nebo ty daně do toho Trutnoa jdou ve větší
0: míře. Dobře, takže to zaplatí město, čili vezme peníze, které by mohlo použít na jiné investice nebo do jiných prostě oblastí a zaplatí z toho toto, co, jste, co uvádíte.
1: Ale investice do občanů je to samé jako investice do, do nemovitostí. Já to
0: nezpochybnuji jenom, jestli jsem vás správně pochopil, se to ano, jenom upřesňuji. Dobře. Co uděláte, aby město výrazně nepoškodilo zdražování energie? Co uděláme? No, to je těžká otázka
1: na kterou dneska neví, nemá lékaní naše vláda. Popravdě řečeno, bylo by fajn, kdyby městské budovy byly osazeny například solárními panely větší míře. A do budoucna byly tak méně závislí a byly sobě statční. Bohužel samozřejmě dělat tohle pět minut před vás nebo pět minut po vás, to prostě nejde. Ale ta krize je dneska, ale může být další za několik dalších let. Jo? Takže buďme na ní připraveni tím, že ty budovy prostě třeba zateplíme a samozřejmě je osedíme třeba solárními panely.
0: A může být město energeticky soběstačné? No, město Trutnov asi ne, úplně.
1: Asi ne, ale ta závislost se může určitě zmenšit. Je město Trutnov podle vás v dobrém finančním stavu? Ano, myslím si, že ano. Rozpočet je prakticky vyrovnaný a dá se říct, že rozpočet města Trutnov je v dobrém stavu.
0: Jak velkou část rozpočtu má podle vás město dávat na investice?
1: Tak celkový rozpočet města Trutnov je nějakých 600-700 milionů ročně. Domnívám se, že minimálně 10% na investice by mělo být pro město Trutnov vyhovující.
0: A které investice by podle vás měly být prioritu?
1: Investice, které pomůžou občanům?
0: Samozřejmě, samozřejmě to jsou
1: všechny že jo, investice. Tak musíme se dívat na to, co se zrovna odehrává, odehrává i v, v republice. V tuhle chvíli můžeme říct, že investice právě třeba do Městské hromadné dopravy může být ta správná investice. Do, do výstavby nových bytů, to je ta správná další investice. Samozřejmě máme tady kulturní stánek, máme tady sportovní zařízení, máme tady, máme tady historické památky. Tak do všeho tohle by se mělo město Trutmo poučit.
0: Je nyní reálné opravovat krytý baze nebo dokonce stavět nový? To je otázka, protože uh, všiml jsem si, že
1: uh, dřív to bylo o tom, že Trutnovský bazén uh, byl hodně uh, naštěvován i přespolními náštěvníky z Polska, uh, z různých částí našeho regionu. Všimnul jsem si, že uh, důr krávůle přistupuje k rekonstrukci, všimnul jsem si, že v Pecí pod se uh, buduje krytý bazén, ve vrcholibí uvažují o uh, této investici. Samozřejmě, do bazénu se musí investovat, do krytého bazénu také, ale myslím si, že to není úplně na pořadu ne.
0: Pojďme na zdravotnictví. Jak vyřešíte nedostatek lékařů v nové? Mám na mysli například zubaře, praktické lékaře a tak dále. Pobítkami.
1: Pobítkami? Dneska na to lékaři dá se říct, slyší, když jim zařídíte zubárnu, když jim ordinaci tak podle mě na to slyší. Samozřejmě ne vždy úplně, ale, ale pokusit se spolu s prostě
0: tyto, tyto nové ordinace zda vybudovat. A nemocnice Trutnovská sice je v holdingu, je v holdingu, čili je kraj, není města, ale Trutnované berou za svoji. Máte recept, jak zajistit, aby se jí povedlo modernizovat a zachovat v ní co nejvíce péče, aby Trutnované nemuseli v budoucnu dojíždět za lékaři do nemocnic v jiných městech?
1: To je otázka na holding, protože nevím, jak je... Ale ne...
0: trutnované řeknou, ta, ta nemocnice je v Trutnově, tak půjdou za váma jako za starost a se, jak to zařídíte.
1: Museli bychom podle mě z toho holdingu asi vystoupit, aby jsme měli přímý vliv na tu nemocnici. Více lékařů, samozřejmě moderní, moderní, moderní lékařství, tak, aby lidi prostě nemuseli dojíždět. Samozřejmě... Nemůžeme mít všechno úplně v Trutnově. Takže se domnívám, že nějaká reorganizace toho zdravotnictví v rámci kraje je asi nutná.
0: My jsme jako měli jeden příklad konkrétní, a to byla porodnice, která byla vlastně zavřená, a to teda nesli Trutnovan ty Velice nelibě.
1: Tak okresní město, druhé největší město v kraji v Kraji, a nemá vlastně porodnici. Je to docela smutný, si myslím.
0: Blížíme se k závěru. Musím se vás zeptat, s jakým volebním výsledkem budete spokojeni? Uh, budeme rádi, když se do zastupitelstva dostaneme. Pokud se tam dostanete, s kým případně půjdete do koalice a s kým určitě ne? Já jsem takový uh, človíček, který
1: neuznává koalice. Já bych byl rád, aby prostě město řídili lidi, kteří byli zvolení. Každý ten zastupitel dostal nějaký mandát od, od svého voliče a chce, aby byl zastoupen v zastupitelstvu. Proč si máme hrát na nějaké koalice? Pojďme se domluvit tak, aby prostě zastupitelstvo fungovalo na venek jako jeden celek. A ne, že si budeme hrát, kdo je v opozici a kdo, a kdo, kdo není. To je můj takový sen. Jsem asi v tomhle snílek, ale prostě je to můj. Moje... Když bych se tam dostal, tak bych byl rád, kdyby se tohle stalo. Aby prostě 30 zastupitelů pracovalo stejně pro 29 tisíc spoluobčanů.
0: Moc vám děkuji za rozhovor. Já vám také děkuji.